0: ¿Qué tal amigos de Voces del Café? Aquí estamos de nuevo, este es el episodio número 33. Yo soy Guillermo Cruz, en esta ocasión vamos a platicar con Juan Carlos Arséndiz, él es el embajador de la marca mexicana de máquinas de espresso, máquina de café, es profesor. vamos a conocer un poco de su historia, así que comenzamos. Muchas gracias este, Juan Carlos por aceptar esta invitación, de platicar aquí en Voces del Café con los amigos eh, cafetaleros que nos escuchan de diferentes lugares, eh, pues qué te digo, eh, estamos aquí en tu instalación y que nos recibiste eh, con todo el cariño posible, eh, ¿cómo estás, cómo te sientes?
1: Eh, bueno, primero que nada, pues muchas gracias a ti por el espacio, eh... Muchas gracias también a, a, a tus, pues, ¿cómo se puede decir escuchas o cómo se les dice hoy, hoy en Aud actualidad? Audiencia. En la audiencia. Entonces, también muchas gracias a ellos por, por tener la atención y la amabilidad de, de escucharnos. Y, pues, aquí continúan las tradiciones del profeso en, en la colonia Nápoles y Ciudad de México. Así es, estamos
0: en la, en la Ciudad de México, en la famosísima Ciudad de México, aquí eh, con todo el ajetreo que... Nos permite ver eh, el tráfico y demás cosas. Pero bueno, aquí estamos con todas la, las ganas. Pues antes de platicar de, de la máquina, es profesor. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu historia. De cómo es que iniciaste en el mundo del café. ¿Y hace cuánto que, que andas metido en esto?
1: Eh, mira, pues básicamente inicié. Si, te, si estoy correcto en los datos, en el 2016. Inicié con, con la marca de Café Baristi eh, en Tijuana, con Fabián Sánchez Arreola, y es con la que regresé en estos últimos tres años. Prácticamente inicié con ellos en la ciudad de Tijuana. Este, me capacitó en, el, en ese momento el actual campeón el del 2004, que era Aaron Fierros Zual. Él, él fue el que me capacitó en todo lo, lo que es el, el, el maravilloso mundo del café.
0: Órale, ¿no? Pues si ya llevas también algo, ¿no? Y... Pero cómo, ¿cómo comenzó este gusto por el café?
1: Eh, básicamente eh, yo estaba estudiando, estaba estudiando la preparatoria. Entonces mi... En ese, en, en ese entonces mi, mi jefe este, me dijo, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, voy a abrir unas cafeterías. Eh, en ese tiempo yo era mensajero en las mañanas y en la tarde me iba a, a, a la escuela. Entonces dice, ¿quieres ser mensajero o quieres ser algo más, no? Entonces le dije, no, pues obviamente algo más. Entonces me dice, ah, pues entonces te voy a enviar a, a Tijuana a capacitar eh, con esta marca. Y, este, y así se dieron las cosas. Pasé de, de, de mensajero a, a barista y por las tardes estudiando.
0: Órale, ¿y cómo ves el, el, el ambiente de la baristeada? Eh, Pues básicamente
1: fue algo muy nuevo porque en ese en ese tiempo no había tanto internet. Entonces ahorita te das más cuenta por, por el Face o por Instagram Las cosas que, que están haciendo En ese tiempo sí. era conocido Luigi Lupi cuando yo inicié, Pero teníamos que bajar sus videos por discos de tres cuartos Y en una aplicación o, que se llamaba Ares creo Que tardaba como dos días en, en, bajar, la, en bajar el video sí. de Luigi Y luego para que metieras tú el disco duro a, a la computadora ya no sirviera ¿no? Entonces ahí estabas otros dos días otra vez este... Bajando el video y viendo cómo Luigi hacía ya las figuras en ese tiempo que era el corazón, el tulipán y la roseta.
0: Claro, ahora que mencionas a Luigi, este, ¿quién es ¿Quién es Luigi? Platícanos un poquito de él. Luigi. Luigi
1: Lupi es el, es el reconocido barista conocido como el padre del arte laté, eh, fue campeón italiano de baristas y este, es dos veces ganador al mejor certificador por parte de las K, al mejor instructor él no. es Luigi Loopy, entonces casi nadie
0: <risa> no, pues si sí te fuiste con el más pesado Sí,
1: entonces en ese tiempo era muy famoso Luigi Lupi, era muy famoso Paul Bassett, el campeón de, del mundo en el 2003 fue campeón del mundo y tenía también un programa en Discovery, entonces todos los miércoles ahí me veías viendo a Paul Bassett aso,
0: mira esos datos no los sabíamos Sí, eh. ahorita Paul Bassett también
1: es muy reconocido en Corea abrió sus cadenas de, de cafeterías en, en Corea y es Ahí sí, por
0: Claro. Y ahorita en la actualidad, ¿qué, ¿en qué te estás enfocando más?
1: Eh, mira, ahorita nos estamos enfocando en promocionar la marca Esprofeso. Es la primera máquina modular este, hecha en México, realizada en México, con materias globales. Eso es muy importante mencionarlo. Es ensamblada, hecha y realizada en México, pero con materias globales. Entonces es lo mejor de lo mejor de todos los países y se ensambla y se, se diseñó en Tijuana.
0: Claro. Fíjate que, bueno, tú estás como embajador de,
1: de, la, de, marca. de la marca, ¿no? Exactamente. Sí, estamos ahí este, promocionándola, hacemos los eventos, la, la enseñamos, les enseñamos las características a los nuevos baristas que básicamente ninguna máquina lo hace. O sí lo podría haber hecho, o lo hacen, pero desde el principio, este, no durante la extracción, al momento.
0: Claro. Antes de que nos metamos de lleno a platicar de la, de la máquina... Es profesor, eh, ¿qué tipo de preparaciones te gustan hacer a ti? O, ¿O ya no estás metido en esa parte de las preparaciones?
1: Eh, yo siempre he sido como, ¿cómo te diré? Es el expreso, el maquieto, el flat white, cappuccino, el latte. Esas son mis, mis, mis bebidas predilectas. Este, eh, reconozco los, a los baristas brew. Este, me gusta que su trabajo, me gusta su labor, pero... Yo me desempeño un poquito más como, como de la vieja escuela, dicen eh, este, ahora los, los mujeres Sí,
0: bueno, no es que nosotros estemos eh, grandes, pero pues andamos sobre los 30 años más o menos. ¿no? Exactamente, sí, ahorita
1: ya hay este, chavitos de, de 17, 16, que empiezan a incursionar y, y les gusta mucho lo que está de moda, ¿no? que es el Aeropress y, y que el KMX, entonces digo, está padre, pero sí, yo estoy un poquito más enfocado en, en lo que es el... El espresso, el espresso italiano, como también dijo Luigi, no lo este, ellos no lo pudieron, denominación de origen se le podría decir, como el whisky, este lo hubieran patentado porque al final de cuentas es una, una bebida italiana, entonces no se les puede hacer modificaciones y entonces también hay que seguir el, el, el estándar del espresso perfecto italiano.
0: Claro, y nos, hablando del espresso italiano, ¿nos podrías explicar un poquito cómo es un espresso? ¿Italiano?
1: Claro, el, espresso, el italiano es un poquito el tueste un poquito más oscuro no, no es un tueste medio es un tueste medio alto o pasando al segundo crack igual sus mezclas son arábigas y robustas y son cortitos de una onza máximo de una onza y lo pueden cortar hasta en 18 segundos si, si es muy restrito
0: Qué interesante ese dato tampoco me lo, me lo sabía, apenas me voy enterando de de eso y sí, sí,
1: ya no, ahí ya no se enfocan tanto que en los ratios que, que en la regla de 20 a 30 segundos simplemente si al italiano le gusta cortito, lo cortan en 18 segundos y, y no pasa y nada ya.
0: interesante, bueno y, y para que también este, los de la audiencia entiendan un poquito, nosotros eh, nos conocimos ahí en la expo de, de, ¿De Guadalajara Puebla. No, de, Gua
1: de Puebla, nos vimos en Puebla claro,
0: sí pero la última vez que nos vimos fue aquí en, en Guadalajara en Guadalajara, sí, en en Guadalajara <ríe> Sí, de ahí tuvimos una charla eh, un poco más informal, quizá, pero este, y ahí me acuerdo que comentabas del expreso del y no, no te había preguntado, pero qué buena onda que nos lo compartes aquí en el, en el podcast Voces del Café para que también eh, vayan eh, pues, vayamos aprendiendo más cosas a la vez, ¿no? Sí,
1: simplemente es como la margarita, es, es una bebida mexicana pero si llegas a otro país y le agregan otro producto, pues ya no es una margarita. Entonces el expreso es igual.
0: Claro. Oye, también decías que andabas metido también en la mixología, ¿no?
1: Sí, básicamente eh, cuando, cuando me salí de Café Baristi, eh, inicié en el Villamaría, en Santa Fe, y ahí inicié como, como auxiliar de, de Bartender, y después este, pasé a ser subjefe de Bartender, en el María. Este, y ahí emprendí un poco ya además de la de la mixología, que, que en este momento se llama mixología, en ese tiempo era un, poco, un poquito más de coctelería clásica, pero ya son mixólogos, y este, ahí me inicié con, para, por si me escucha, espero que sí me escuche, con mi subjefe de barra que se llamaba Porfirio, o se llama Porfirio, este, perdí el contacto, pero él fue básicamente el que me enseñó todo en el mundo de, del bartender.
0: ¿Y cómo, cómo ves esta, estos dos mundos? ¿Tienen alguna relación con la baristeada y el...?
1: Eh, tienen una relación, pero básicamente sí son dos mundos muy distintos. Eh, en, en el bartender eso es un poquito más pesado, este, ahí sí te tienes que retirar un poco más joven porque no es lo mismo este, hacer la producción de, de cuatro costales de naranja, de uno de toronja, de uno de limón para el bateo, que, que simplemente bajar tu café, ponerlo en la tolva y hacer las bebidas, entonces son dos, dos mundos muy diferentes y, y la verdad sí, mis respetos para los bartenders y, y los, sus producciones y, y sus eventos, ¿no? que también al final de cuentas te, te acaban matando que, que a las 3 de la mañana sales y al otro día entras a las 11 a producir otra vez.
0: A ah, su mecha sí es un trabajo pesado y ahora que… que... He estado conociendo un poquito más el ambiente del, del café, ¿no? Y, y encontramos también personajes, ¿no? Que dicen que solamente quieren preparar cafecito. Y le digo, pues, hace falta conocer un poquito más, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a... ahorita recién a, al Estado de México, en, ¿cómo se llama ese lugar? Nepantla. Uh -huh. Este y hay un, un señor ya grande no, 85 años y su filosofía, su forma de pensar y todo lo que quiere hacer es impresionante entonces a veces nosotros nos quedamos nada más como en la última parte que es la preparación no y nos hace falta ver todo lo que hay en el alrededor de una sola semilla de un solo producto que es en este caso el café no y justo un poco la idea de voces de café es que hagamos eh, llegar a las personas este tipo de historias, de vivencias, de conocimientos, de personas que están metidas en el, en el café de manera profesional. Yo veo aquí eh, tantas certificaciones que tienes y creo que eso es admirable, ¿no? Eh, aprovechando eso, platícanos un poquito, eh, ¿cuáles han sido tus pasos en, en, la, en las certificaciones?
1: Mira, las certificaciones yo inicié con Wey, ¿no? En, en CIE... En esta pandemia me dio la oportunidad de, de, de conocer a, a Luigi porque este, yo ya conocía a Yanina También un saludo a Yanina hasta Venezuela a su, a su Academia que se Café eh, Por parte de Yanina yo conocí después a Luigi Lupi eh, Me empecé a, a certificar con, con las clases de ratios, de extracción, de porcentajes y después con Historia del Café También un saludo a Marcelo Pereira este, También un día que esté con clases con él te voy a invitar porque él es este, un historiador del café Entonces esas grandes historias románticas que conocemos de Cal y todo eso, eh, Marcelo las deja a un lado y te da la verdadera historia desde donde inició el, el verdadero café, porque él ha ido a África y a, a, a... ¿Cómo se dice? Se ha inmiscuido en la historia con, con, con los verdaderos pobladores de, de Etiopía, entonces ellos cuentan básicamente otra historia, se llama Marcelo Pereira y él es de Venezuela, entonces también un saludo a Marcelo y... Me relacioné con Yanina, Bueno, volviendo al tema Me relacioné con Yanina y después ya pasé con Luigi Empecé con la Introducción al Café Porque Luigi dice que es Es el principal y es el primer escalón ¿no? Conocer la introducción al café Ya después de ahí vienen los otros módulos por parte de las K Es el Barista Skills Es el Sensory, es el Roasting Es el Brew Y es el Green El, el Green Coffee Y ahorita también está uno de sustentabilidad
0: Claro, no, sí son varios eh varios procesos lo que hay que pasar para poder llegar a ser quizá el, el más experto, ¿no? Pero aunque hay personas que no tienen esa certificación y conocen mucho de, de café, ¿no? Saben mucho de café, ahorita que lo acabas de comprometer públicamente a este amigo, pues sería buenísimo conocerlo e invitarlo también a que nos platique un poco de, de lo que él sabe y igual, ¿no? Para, para compartirlo, ¿no? Y... Regresando al, al mundo de las, de las preparaciones, eh, ahorita de manera personal, este, ¿qué es lo que buscas hacer como en el mundo del café?
1: Eh, yo busco ahorita en este momento eh, enseñar a los nuevos baristas romper ese, ese parámetro de, de 20-30 segundos, porque ahorita con nuestra máquina ya hay una preinfusión y una postinfusión de igual manera ya hay una variante en la temperatura durante la extracción entonces tú en este momento ya tienes todas las armas para crear el mejor, el espresso perfecto entonces ya, ya no hay ahí el, el como el, el dicho o echarle la culpa al molino o a la máquina es que está a 9 bares, es que están 93 grados solamente de temperatura entonces, tú puedes crear el espresso perfecto a la hora que quieras de igual manera puedes reconstruir tu espresso si es que en algún paso lo hiciste mal, Por si está cayendo muy rápido yo le bajo la presión y recupero el balance de mi estrés. si está cayendo muy lento le subo la presión y, y recupero ahí mi, mi estrés
0: Claro, y todo esto, esto que nos platicas lo hace esta máquina eh, que es eh, la marca Esprofeso, platícanos un poquito de, de la historia de... De esta, de esta máquina? Eh, básicamente
1: eh, la historia la, 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 la construyó Fabián Sánchez-Arioli, que es el, es el inventor, es el, es el director del Grupo Barista de Tijuana, este, él la, la diseñó por las necesidades del barista y también como necesidades de, de propietarios de cafeterías, porque luego tenemos muchas, muchos problemas con, ya sea con el mantenimiento o con, con las piezas de las máquinas. Entonces eso él, él quiso, él nos, nos dice a nosotros en ¿no? las conferencias que tenemos como grupo que él quiso quitar este el tiempo y también lo que no puede hacer el barista lo que no podía hacer el barista en una máquina entonces por eso empezó a diseñar esta máquina para quitar el tiempo de, de, de mantenimiento y realizar lo que no puede hacer otro barista en otra máquina
0: Claro, y aparte es una máquina súper compacta y súper eh, elegante, lo tenemos aquí a, a la vista, eh, y aparte, como, como lo dices, no o sea, no necesita eh, mantenimiento, ¿no?
1: Sí, exactamente, ya no necesita descalcificación porque en, en este caso no contiene un contenedor de agua, pues todo el flujo del agua es a, al momento, igual ya no pierde presión porque ya no, ya no, ya no tenemos esa posibilidad de quedarnos en presión porque el flujo es con, constante del agua. Entonces, este, por ese lado, y al igual, el módulo de vapor es independiente del expreso, entonces no, no varía ahí tu, tu productividad. También me comentan mucho, o me preguntan mucho, ¿cuántos cafés puede hacer? Pues ahora, ahora sí que es la, la habilidad del barista, ¿no? Si el barista es muy rápido, pues puede hacer todos los que quiera, pero si es muy lento, pues ahí sí depende de, de la capacidad de cada barista.
0: Y, y todas esta, estas variables que se pueden modificar en esta máquina, eh, bueno, siempre se piensa, ¿no? Para hacer un espresso excelente, ¿no? Las veces que hemos tomado café aquí, la verdad es que sí hay una diferencia, ¿no? En la, en la preparación, una máquina, eh, no sé cómo llamarle, eh, convencional, convencional, convencional a una máquina de, de este tipo que ya es una máquina eh, inteligente, ¿no? Ya te cambia muchas... Eh, variables durante el, el proceso de extracción pero qué más podemos hacer con esta Ahorita matriz? que me estás
1: diciendo y que estoy recordando creo okay, bueno, que, que 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 me dices porque básicamente mucha gente también comenta pues es que ya está toda computarizada entonces qué chiste tiene el barista dónde queda eh, no yo creo que es mejor porque aquí ahora sí que el barista puede jugar con todo lo que él, él quiera al momento y ya si tú tienes una cadena de cinco cafeterías 10 o 15 entonces ya también puedes tener tu estándar de bebidas porque puedes replicar Todas las recetas en todas las estrofesas. O sea que tu barista líder o tu jefe de barras este, hace la, la extracción, lo perfila y toda esa, esa extracción se van a perfilar en, la, en las otras 5 o 10 máquinas de tus cadenas de especialidad. Entonces ya, ya no dice que, que yo voy a, vamos a suponer, yo voy a por la una sucursal y luego voy a la Roma y se me saben dos diferentes, ¿no? Porque ahí la mano del barista es diferente. Y entonces te quedas como, pues es que este sí voy porque me gusta, pero el otro no, porque no. Aquí ya te saben igual.
0: Claro, fíjate que yo tengo esta, este dilema luego, ¿no? Con las máquinas de este tipo, este, pareciera que resta no eh, importancia al barista, ¿no? Pero yo creo que para poder operar este tipo de máquinas necesitas un cierto nivel de conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa si le mueves tal variable, no? ¿Qué pasa si le mueves, por ejemplo, la temperatura, la presión, el tiempo? Va a tener un efecto en, en la tasa, ¿no? Eh a veces lo hacemos nada más por hacerlo, ¿no? o sea, no pensamos en el, en el resultado final, ¿no? Yo creo que estas máquinas permiten experimentar, ¿no? Y buscar eh, siempre un, un sabor, eh, como tú lo dices, estandarizado, ¿no? Un sabor eh, el, el más óptimo, digamos, del, del café, ¿no? Y ahora, este... ¿Pero qué más podemos hacer con esta, esta máquina? ¿Qué más se, 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 se puede hacer ¿no? a, a diferencia de una máquina eh, convencional?
1: Eh, con esta máquina también puedes guardar eh, aproximadamente bueno, más de 40 perfiles. Entonces básicamente si yo tengo dos tolvas con diferente café, grabo mi perfil con, con mi grano de Puebla y el otro con el grano de Chiapas y el otro con el grano de Guadalajara. Entonces ya nada más este, le pongo en mi perfil me va a reproducir el, el, la mejor expresión para que yo haya sacado y que haya guardado eh, en, mi, en mi estrofeso. También puedo monitorearla desde mi celular, todas las recetas, igual puedo variar la, la, la calibración de, del espresso desde, desde mi celular. De igual manera, estamos ya desarrollando el, la, la báscula, ya para medir los expresos por ratios.
0: Wow, qué interesante. Oye, pero entonces, eh voy a corregir lo que dice hace un momento de que no necesita mantenimiento si necesita mantenimiento, todas las máquinas necesitan mantenimiento, el, más bien el, el, digamos la, la forma de hacer mantenimiento quizá es diferente no el, eh,
1: básicamente la limpieza es igual que cualquier máquina entonces nosotros ya contamos con un, con un botón de, de lavado, entonces básicamente tú le pones el, el portafiltro con el filtro ciego y tu producto que, que uses para tu limpieza, eh, lo pones y ella se lava automáticamente sola entonces, ya tú no tienes que hacer, estarle apretando el botón y que paro cinco segundos, otra vez la apretó Ya nada, la, la máquina lo hace por sí solo. Tú nada más llegas al último, retiras el portafiltro, eh, quitas tus tu residuos con el cepillito o con el, con, el, con el trapo de microfibra y es todo. Eh, de igual manera, puedes hacer tú la limpieza del, de la bomba, donde se puede quedar algún residuo de café, con el lavado de líquido igual, este, un mes o dos meses, dependiendo. Cuánto flujo de, 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 de tienes. pero eso, es lo que nada más hace, y de hecho se hace en todas las máquinas. ¿no? no necesitas más. Y si quieres cambiarle tu ducha, pues tú mismo lo puedes hacer con tu, con tu desarmador y ya cambiaste tu ducha o tu empaque. Entonces, básicamente te ahorras el, el, el tema del, del técnico ahí. El técnico,
0: oye, veo que esta, esta máquina tiene una cosa como una especie de para los que no, no se sé, no logran imaginarse, tiene una especie de, de como de CPU de computadora.
1: Exactamente, ahí el CPU es, ahora sí que es el cerebro de la máquina, es donde recibe todo el, todo lo que tú este, oprimas en tu pantalla, ahí lo recibe y lo reproduce directamente ya en, en el agua. O sea, si quieres variar la temperatura, ya sea del, del cuerpo o la cabeza, que son dos temperaturas diferentes, entonces la computadora lo, lo manda, manda luego, luego la señal y, y lo hace al, al momento.
0: Claro, para los que no logran imaginarse cómo es esta, esta máquina eh, mexicana... Eh, ¿dónde, ¿Dónde pueden eh, consultar ese tipo de información? Eh, lo pueden consultar en la página directamente
1: que es www.esprofeso.com.mx en, en Instagram como en Esprofeso, o en Facebook o de igual manera pues, pueden visitar las instalaciones en, en Tijuana que eh, ya sería en las cafeterías de especialidad de Barista y Tostadores o en el corporativo de Grupo Barista. Ahí se encuentran las máquinas y también, es, les, les, bueno, si, si escriben les pueden dar un tour por, eh, les pueden realizar el recorrido.
0: Claro, ¿y en la Ciudad de México? En la Ciudad de México estamos en la
1: colonia Nápoles, en Luisiana 169. Estamos en un horario de aproximado de 9 a 5 porque básicamente luego salimos a, a repartir producto porque también este, hacemos entrega a domicilio de café, de bases para café. Y igual hacemos, bueno, se va a realizar el centro de capacitación de ese profesor en este mismo lugar. De hecho ya está realizándose, estamos yo creo que a un 40%. Falta que lleguen las barras, otras máquinas y el kit de mixología que, que nos van a traer al igual de, de métodos, porque tenemos a tener clases de métodos, de hecho lo va a impartir este nuestro amigo David Balbuena
0: Le vamos a mandar un saludo al buen Davidcito. De igual manera, ahorita
1: que estamos aquí, te quiero invitar para que tú des las clases de Tata.
0: Pues con todo gusto. No le sé mucho, pero ahí le hacemos el, 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 el esfuerzo. Este, muchas gracias, eh, Juan Carlos. Eh, lo, lo decías, ¿no? De, de la escuela... ¿Esta escuela va a tener eh, opción de, de, certifica, de certificado?
1: Eh, mira, por el momento lo que yo estoy haciendo me voy a certificar por ACT eh, en las cap, por Barista Skills y Sensory. Esos son los que yo voy a dar y pienso hacer este, ACT de, de esos dos módulos. De igual manera, el de BREW, como no es, no, es mi, no es mi especialidad y, y no es algo que me encante a mí en lo personal, entonces en este caso lo va a dar David Balbuena. También vamos a tener clases de sommelier del T que es una sommelier este, certificada y reconocida mundialmente, se llama Karina, este, saludos también. Y también vamos a tener aquí clases de mixología con la embajadora de Tequila Patrón, que se llama Fernanda Aracentes, y ya va a dar las clases de mixología y clases de mixología con café. De igual manera vamos a tener clases con el sommelier Hugo Orangel de, de vinos este, mexicanos.
0: Órale, sí que van a hacer muchas cosas aquí en este espacio, ¿no?
1: Sí, exactamente, eh, es lo que eh. tenemos ahí pensado. Ya tenemos a los maestros, ya nada más es, pues ya nos falta terminar y ahora sí con la, arrancar con la publicidad
0: claro, para los que nos están escuchando aquí en, en la Ciudad de México, bueno en todas partes, eh, pues si quieren venir a, a visitar las instalaciones aquí tienen las máquinas en exhibición, la verdad es que están muy muy bonitas, de veras es que me quiero llevar una en este momento eh, y hablando de eso estamos grabando este episodio eh, en el mes de abril, eh, del 2022, por si nos llegan a escuchar en el más después este, más o menos cuánto anda una máquina de este, de este calibre
1: mira, el módulo de expreso eh, 8200 dólares y el módulo de vapor en 7200 dólares, ¿por, por qué en dólares? me van a decir, volvemos al principio porque son materias globales todas las materias las lo, compramos en, en, en diferentes países, entonces por eso lo tenemos que convertir a, a dólares, porque va subiendo o va bajando entonces, si es, eh, si es hecha en México, ensamblada en México, realizada en México, y repito otra vez, con materias globales, lo mejor de lo mejor.
0: Claro, y, y, y... ¿qué partes sí. de la máquina se diseñan en, y se fabrican en México?
1: Eh, todo lo que es el cuerpo y la, la cabeza, el acero, eh, se, se diseñan en México, se cortan en, en México. Ahí tenemos la... Este, ahorita la verdad desconozco el nombre de la máquina, pero es la máquina que corta... Que este, al hacer eh, desconozco también cómo se llama eh, el diminutivo bueno más bien el, la palabra exacta porque tiene una palabra exacta del corte eh, la tenemos en Tijuana y también ahí está en exhibición eh, de hecho ahí también este, se, puede, se puede hacer al momento un diseño de una strofe para ver cómo se hace el, el material del acero 316 del, del cuerpo y la cabeza
0: bueno para los que quieran pues ahí ya se la saben tienen que escuchar este podcast y, y si tienen esta oportunidad de, de visitar las instalaciones estaría fantástico. Yo si quisiera eh, ir a, a conocer ese, ese lugar en lo personal ¿no? para ver cómo, cómo se fabrican este tipo de máquinas de este calibre. Estamos hablando de una máquina de gama alta, ¿no? de, de, sí, muy, bueno. de, de mucho nivel, no entonces por todo lo que lo que permite hacer, ¿no? Y no solo eso, sino el espacio que ocupa, un espacio bastante compacto, ¿no? Sí, de hecho también
1: eh, lo que nos comentaba el señor Fabián Sánchez era eso, era exponer al barista con el cliente eh, que ya no esté el barista como escondido atrás de, de, un, de un cajón eh, que, que básicamente no te, da, no te permite el acceso a, a tu cliente ¿no? Entonces eh, están diseñadas precisamente también para para entablar la conversación con nuestro cliente, que básicamente nuestro cliente es el que, el que nos hace como nombre, ¿no? ya sea como cafeterías o como marca.
0: Claro, y bajo tu perspectiva, ¿tú crees que los baristas mexicanos ya están preparados para utilizar este tipo de equipos? Bueno, te lo pregunto porque ustedes como, como marca, fueron los patrocinadores de la, de la competencia que se hizo en Puebla la competencia de baristas eh, muy interesante evento eh, ¿cómo, ¿cómo ves es, esa parte?
1: Eh, básicamente yo lo que creo y pienso es este, que nosotros también ahora sí como de este primer, de este primer evento que tuvimos aprendimos porque aprendimos? porque básicamente fue un proyecto nuevo entonces había baristas que llegaban a, a aprender de la máquina con un cuarto de café entonces ahí te quedas pues ni con una, bueno no menciono marcas pero ni, ni con otra máquina tú puedes calibrar con un cuarto de café el mínimo necesitas un kilo para aprender bien este, las, todo, funciones. las funciones de, de la máquina al igual el, el, el módulo de vapor digo tiene tres diferentes pasos en la lanceta que es bajo mediano y alto flujo de vapor entonces si tú le abres todo pues obviamente la leche te la, te la dispara para arriba entonces también hay que estar ahí como como conscientes de que si vas a probar algo, tienes que tener el tiempo, tienes que tener la, la paciencia y sobre todo también este, ser consciente de que pues, luego vamos como que, ay yo soy el mejor y nada más media hora y ya aprendí, ¿no? Bueno, aquí todos, como dice Luigi, aunque yo soy, yo sé mucho y todo, pero siempre necesito preguntarle a alguien más porque hay cosas que yo no sé. Es tener la humildad como baristas mexicanos, de que no sabemos todo. Entonces cuando yo no sé algo, yo me dirijo a, a alguien más.
0: Claro, sí, eh, porque a, a pesar de que eh, ahorita hay mucho crecimiento de las eh, cafeterías de especialidad ¿no? y vemos equipos eh, en algunos lugares que tienen cafeteras de, de gama alta y, y nada más saben usar un botón, ¿no? entonces eh, falta como explotar esta parte ¿no? falta quizá profundizar un poquito más el conocimiento primero acerca de, de la de las funciones de, la, de lo que permite hacer esta máquina, ¿no? Y eh, también veo que, que como lo mencionas, no a veces la arrogancia ¿no? no te lo permite como como ser más humildes, ¿no? En, en reconocer pues, que no lo sabemos todo, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, en unos años vamos a ver eh, en muchas cafeterías, a lo mejor este tipo de equipos de desproveso, de a lo mejor de, de alguna otra marca que no lo vamos a mencionar en ese momento, pero creo que se entiende que es una eh, cafetera de gama alta, ¿no? Entonces, pero hace falta quizá complementar esa parte del conocimiento, ¿no? De, de saber de las funciones, sobre todo. Y, y como lo decía hace un momento, ¿no? Ese qué pasa si le cambia la presión, ¿no? ¿Qué, vas, qué resultado vas a obtener? ¿No? ¿Qué pasa si le cambia la temperatura? ¿Qué resultado vas a obtener en la, en la taza? Sí, ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo también, ahorita que lo estás mencionando, como que también eh, básicamente hay mucha gente que quiere poner su cafetería, ¿no? Entonces, ahí es un consejo mío directamente. Eh, si quieren poner su cafetería, lean todo lo que tengan que leer, vean a todas las personas que tengan que ver, analicen a todas las personas que tengan que ver y no se dejen guiar con, con, la, con el primer producto o la primera persona, porque básicamente... Desafortunadamente, hay a veces que nos toca la peor la primera vez, ¿no? Entonces, eh, pues yo me inscribo a un curso, pero solamente me, me enseñó lo básico y así a mi cafetería y pues, al, al final de cuentas no es una cafetería de especialidad porque ni tomé un curso bien y ni me enseñaron todo. Entonces, eh, que, que aprendan, que, que, que lean, que, que se introduzcan, que vean videos, que, que analicen marcas, que analicen productos, porque también para todos nuestro producto es el mejor, pero básicamente... Hay, hay, hay veces que, que no es cierto, entonces este, hay que analizar todo eso y probar. Por si nosotros vendemos bases, yo es lo que les digo a, a la gente: ¿sabes qué? Analízalo, prueba mi producto, prueba los demás y ya después me dices. Yo no te voy a decir que no es el mejor porque al final de cuentas, yo sé que es el mejor, pero tienes que probar. ¿Cómo vas a saber que es el mejor si no has probado los demás?
0: Claro, sí, sí, no hay que también ser este, casarse luego, luego, ¿no? Así es que hay que. Ahora sí que buscar las... Las, las alternativas. Las alternativas. Sí, exactamente.
1: ¿no? Porque sí, luego sí, se dejan bien por el primero. Y digo, en este mundo del barismo y en el de los mecánicos y en el de, no sé, en el de los oxos o todo, hay personas buenas, hay personas malas. Entonces, básicamente, si tú te vas con alguien del café que sea un estafador o que simplemente, eh, pues no haga las cosas bien, en tu negocio te va a ir mal.
0: Claro, sí. Y ya ha habido casos también... Eh, que se hablan de, de ese tipo, pero bueno, eh, regresando al tema de, del café, también eh, no sé si te acuerdas de una plática que estuvimos allá en, en Guadalajara con los amigos eh, tuyos eh, este, que hablaban de, de, la, de los tuestes claros, ¿no? o sea, de los tuestes claros como para... Para brevar y los tostes para expreso. ¿Tú cómo ves esa parte? Eh,
1: pues como dijo, sí, sí, recuerdo que estábamos en las hamburguesas con, con el famoso tostador de, de Guadalajara, este, este román de Don Rogelio, este, que hizo muy, un muy buen tostado para métodos, que de hecho hasta sabía chocolate pegándole a, a Bobolubo, dicen ellos, ¿no? Y sí sabía de hecho a, a una marca así, a Bobolubo, o, o como le quieren llamar, o a Malvarisco con chocolate. Pero como él dice, entonces, si, si yo llevo mi café, este café, a un espresso, ¿tú qué crees que y, y salga malo? ¿tú qué, qué le van a echar la culpa? El tostador. Al tostador. él lo dijo al tostador. Es que hay que tener básicamente ese conocimiento, no es lo mismo un café de un para métodos que un café para, para espresso. Entonces también el tueste es muy diferente, porque si yo tuesto un tueste medio y lo preparo un espresso, pues me vas a ver a, a caldo de verduras, como, como dicen los baristas, ¿no? o, o, o a limoncito. Entonces, hay que, tener, hay que ser conscientes de que un tostado es para, para expreso y a cierto tostado son para, para métodos.
0: Claro. ¿Y cuántas cafeterías tiene el grupo, el grupo
1: Baristi? El grupo Baristi tiene 25. Entre Baristi se dividen en tres marcas. Baristi Tostadores, que es la cafetería con tostador. Es Café Baristi, que solamente es cafetería. Y son los hidalgos que trabajan este, puras mujeres. Es un desarrollo de... De emprendimiento de incubadora de, de puras mujeres este, baristas y se les da a la opción con cierto tiempo de volverse socias y recibir un porcentaje de cada cafetería. Wow,
0: oh, qué interesante. Sí.
1: 25 cafeterías. 25 cafeterías entre baristas, baristas tostadores y danos.
0: ¿Y, y qué, qué esperan en unos años?
1: En unos años pues ya, ya estamos por acá, ya, ya se va a abrir Guadalajara, entonces en unos años vamos, esperamos llegar a Ciudad de México con baristas y tostadores y próximamente yo creo que en un año estamos en, en Puebla con, con, con los Hidalgos.
0: Claro, qué, qué interesante. Eh, ustedes eh, como grupo, eh, ¿cómo ven al, al café mexicano? ¿Cómo ven al, 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 a los cafés que se producen en México?
1: Eh, pues yo te voy a hablar a través de las palabras de Fabián. Eh, él siempre ha dicho que el café mexicano eh, es el mejor y lo único que le hace falta al café mexicano es el marketing que, que tiene el café colombiano. Pero de ahí en fuera no, no le pedimos más nada a ningún país. Es muy bueno, tiene productores muy buenos y la empresa fue el, el, el pionero en, en poner este nombre y apellido a, 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 la, a las etiquetas.
0: Claro, qué interesante todo este mundo del café. Eh, Juan Carlos... ¿Algo más que nos quieras compartir eh, para la audiencia de Voces del Café?
1: Eh, pues yo nada más quiero compartirles que, que los que van iniciando este, básicamente sean humildes, tengan la preparación, no pasa nada si preguntan, no, no, no van a hacer más ni menos, al, al contrario, van a saber un poco más y simplemente no quedarse con una respuesta, buscar más y ellos mismos, ellos mismos descubran la, la respuesta correcta. Claro,
0: pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación en Voces del Café, de platicar un poquito con, contigo. Yo sé que andas muy ocupado y andas muy, muy este, atareado y por darnos esta, esta oportunidad de estar en, en, en las instalaciones de aquí de Esprofeso y, y no claro. me queda más que decirte gracias. No, gracias
1: a ustedes y los espero en la, en la inauguración de la escuela. Claro que ya sí. Para, para que se aquí a, a echar un cafecito y a, a preparar muchos maquietos expresos y, y latas ¿Y, ah, y claro, hacer arte-late también para la gente que le gusta el, el arte-late para que pruebe las, las lancetas de, de, de desprofeso.
0: Claro que sí, ahí lo compartimos unos mezcalitos.
1: Ah, perfecto, sí, un, un mezcal poblano porque también estuve ahí en Expo Navidad Orgullo Puebla y, y conocí a varios productores de mezcal.
0: Pues ya estamos entonces.
1: Bien, eh, muchas gracias eh, Juan Carlos. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Gracias. gracias.
0: Bien, esto ha sido todo, yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompañe.